0: Hej och välkomna ni alla som sitter uppkopplade för att lära er mer om bröstcancer. Och det blir fokus på östrogenrecept och positivt lumina i det här webbinariet. Och jag har med mig Alexios Matike som är docent i onkologi och biträdande överläkare i onkologi på Karolinska universitetssjukhuset. Och Antonios Wallachis som är docent i onkologi och överläkare i onkologi vid Örebros universitetssjukhus och um, de kommer att prata om um, adjuvant och palliativa behandlingar av luminal bröstcancer och vi börjar med, Daniel ska vi börja med, ursäkta, förlåt, nu, uh, du kommer att uh, dra igång och uh, presentera uppdateringar och uh, senaste rekommendationer för Adjuvant, och ni behandling av luminal bröstcancer och du är ju med i vårdprogramsgruppen också och det kommer möjligtvis en del av det nyaste som du kommer att dra här också, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Varsågod. Tack, tack Renske. Jag kommer att prata om så tidigt, vi kan säga någon luminal bröstcancer för att det ska vara enklare, men då menar vi då er positivt och negativ bröstcancer. Och jag kommer att referera också till det nya valprogrammet som har kommit för alltså, remissrunda. Ni får gärna gå och kolla det vi har skrivit där. Och jag kommer att använda grön, alltså, gröna ruttor när det kommer alltså, själva rekommendationerna. Så ni kommer att få se tydligt vad det är som är rekommendationen. Och vad det baserar vi på då? Innan jag börjar prata om själva behandlingen då måste jag prata om två saker så att vi alla förstår vad vi menar kan säga. Det första är den alltså skillnaden mellan relativa och absoluta vinsten av en behandling. Det är väldigt centralt när vi pratar om alltså behandling eh, generellt, speciellt att du vant, när du ni ser ett exempel då, så ser vi att vi har 60 personer eh, som eh, två grupper. Eh, Eh, och i en grupp är det då tre som får eh, recidiv, och i den andra är det två som får ett recidiv. Och den relativa risken i, i det här jämförelsen är 1,67, eh, men den absoluta skillnaden är då, eh, 2 eftersom det är 5 på den ena och 3 på den andra. Men om vi har en grupp, då, återigen av 60 personer, där det blir betydligt flera som får. Eh, själva outcam, i det här fallet recidiv, då blir det 40 personer, och i den andra blir det 24 personer. Då blir det återigen relativa risken samma, 1,62, men den absoluta skillnaden i dessa grupper, den är då 24 procent. Så ju oftare man ser en event, desto större kommer att vara den absoluta skillnaden i en jämförelse, även om den relativa risken är samma. Så den det får ni behålla. Så att ni förstår hur, hur, hur man har tänkt. Och den andra, jag är säker att Alex kommer också prata om den. Det är alltså vad, vad är skillnaden mellan prognosiska och prediktiva markörer. Och prognosiska markörerna det är de som kan förutsäga om vi ser prognosen. Oavsett behandling eller om vi inte ger någon behandling. Så de är oberoende av behandlingen. Medan de faktorerna som kan förutsäga hur patienten kommer att svara på en specifik behandling. Kallas för prediktiva faktorer. Och det har då betydelse på hur vi tolkar våra resultat. Så jag kommer att prata om all systemisbehandling som finns på bröstcancer i tidigt skede. Citostatika, antiformonell terapi, målsäkade behandling i form av CTK4-sexamare och Generellt alltså för då har vi två prediktiva faktorer när vi kommer till, till tidigt skede. Behandling kan man säga. Nöadjuvant du adjuvant. Och den ena är då istragenära receptorer En positiv istragenära innebär att, äh, att det finns då en prediktiv marker för antikromnär behandling. som de patienter ska ha den behandlingen. Och även en överuttryck av HER2-recepturer innebär då att patienten ska ha antiher 2 terapi Så dessa två behandlingar är prediktiv. Ser vi dem då vill vi ge en lämplig behandling. Sen finns det en rad olika kan man säga prognosiska faktorer. Som vi använder för att vi ska välja vilken behandling som klassiska anatomiska faktorer, tumörstorlek, status, faktorer som vi får från patologen med immunostokemi, som missströjning receptor, progesteron, her gradering, alltså morfologiskt, K-sextension också immunostokemiskt. Och, och sen har vi ålder, där vi vet att en ung kvinna har generellt en eh, sämre prognos. Och sen har vi nyare alltså sätt att, att få prognosinformation. Som till exempel t.ex. analyser, med omgått IPTX och Rosigenopan 50 som är då godsända i Sverige. Och sen har vi också AI-baserade bildanalyser som stratdebat som också ger en prognosinformation. När ni tittar på vår programmet. den som är i remissrundan, kommer man få se den bilden som är liknande som på sfärot. Som är då en, ett sätt att kategorisera, kan man säga, i olika grupper beroende på dessa olika faktorer då. Och det som är intressant för oss nu är det som ligger till vänster kan man säga, för luminala. Det ni ser att grad är fortfarande en viktig faktor kan man säga för att man ska dela i lågris och högris sjukdom. Men sen har vi en ganska stor grupp som hamnar mitt emellan, som har en grad 2 och en k 62 som är mellan 6 och 29 procent. Och för de patienterna eh, skulle man behöva ha en hygienexportationsanalys för att få mer information av senare, den eh, bakgrunden för att den prognostiska kunna eventuellt välja en behandling. Och ni ser att vi har bredat, kan man säga, hur man ska tänka kring generskonsanalys, att få en lite starkare roll som är då kopplat till patienter som är aktuella för behandling. Och vi ser nu, alltså den här kategoriseringen mellan luminala och Luminal B som är närmare som en kontinuum. Alltså att det, det finns låg sjukdom, det finns högrisk in i en grupp av patienter med Luminal sjukdom. Som vi kan kalla förstås luminala och Luminal B om vi har gjort en en molekylär kategorisering med genesmåsenalys. Eh, vi kan också kalla luminal A lik och Lugna B lik om det är så att vi använder det surrogat att från immunostokemi. Men vi pratar egentligen om lågris och högre risotto. Som jag sa i Sverige har vi då två genesmåsenalyser som, som går att använda. Vi har Otap DX och vi har ProSigna. Otap DX är då, eh, en expression av 16 gener plus 5 eh, kontrollgener. Eh, och förutom rikariskor som man, man får och har fått sedan tidigare, då får man också nu för tiden en ars clean som är då en kombination då av rikariskor och eh, mer information om sjukdomen och med storlek och gradering. Prosigna är 50 jänner, man tittar på expression av dessa. Eh, I kan man fyra subtyper, man räknar också storlek för att få risk av när man adderar en status då får man riskklassificeringen. Jag kommer tillbaka till dem och hur vi kan få hjälp av den typen av analys för att uh, välja behandling. Vi börjar med citostatika, hur vi gör med den uh, behandlingen. Alltså rekommendationen är alltså att ha vi en tumor som istället 10 mm med riskfaktorer som till exempel Luminal B-sjukdom, uh, förheitrisken eller genetisk personalist, då är det en patient som är aktuell för citostatika. En ung patient är också aktuell. Och patienter som aldrig sett metastaser. Här har vi också undantag. Om det är då en sjukdom med logrisk, genomisk, utifrån genetisk analys, då kan man avstå från, från cytostatika. Jag kan presentera ganska mycket data från Oxford Metanalyse, eftersom de ligger till grund till väldigt mycket av det vi gör adjuvant. Och nu i vissa situationer. Här är då en metanalys av patienter som hade fått antracykline- versus inte alls någon cytostatika behandling. De flesta var en positiva patienter- så att man ska se den kan man säga, basala vinsten- som man har med cytostatika. Det säger att man vinner på recidiv- 8% och bröstcancerdöd 6,5%. Så det här är då hur man brukar presentera data- på Oxford med analyser. Där man har outcome här, recidiv här- brästcancer och mortalitet. Och sen har vi då två- kurvor, den ena är då behandling och den andra är en annan behandling eller ingen behandling som i det fallet och det som går högre det är det som är sämre eftersom det är då eh, event som man tittar på, residiv eller död. Återigen liknande kurvor av en analys som publicerades då förra året där man eh, kollade på hur det blir om man då ger taxaner plus, plus anthracikliner versus bara anthracikliner. Det vi ser är att man vinner bara med det tillägget av taxaner, då kan man vinna totalt sett 3,3 procent på 10 år på residivrisk eh, och 3,6 procent på död. I den senaste eh, metanalysen av Sänselstostatika, då finns det också en jämförelse mellan att ge taxaner plus transacykliner som ett standard kan man säga, versus att ge taxaner i kombination, fast utan Det man ser är att det något bättre att ge taxaner på tracyklinor, eh, men visst på recidiv på 2,5 procent och på det 1,8 procent. Och den vist, vinsten drivs ganska mycket på konkomitant behandling av taxaner på tracyklinor versus taxaner. Så i vissa kviser som vi brukar ge, då är den vinsten inte särskilt stor. Men det vi kan säga på alla dessa analyser är att Taxan och antraciklin är det som kan man säga, dominerar. Det, det gör ändå kan man säga, det, är det som är vår standardbehandling. Och det, det är analyser som ligger bakom den rekommendationen. Som ni vet då kan man också göra så att istället för att man ska ge behandling som vi ofta ger var tredje vecka, då kan man ge det oftare också. Att ge då behandling som man brukar kalla för. Att vi ger alltså på en kortare tid eh, samma behandling kan man säga. Uh, och i den metaanalysen, uh, återigen från Oxford, kan man säga att ger man varannan vecka, att göra det tättare i jämfört med var tredje veckan, och då pratar vi om samma citostatika och samma dos. Då vinner man uh, 4,3 procent när det gäller relativ risk och brästkassitet blir det då 2,8 procent. Man är också risk för brydvägningar och om, som vi pratade i början, när det gäller den relativa och den absoluta uh, vinsten man får här är det så att oavsett vilken grupp av patienter vi pratar om, då får man relativt samma nytta kan man säga. Men i och med att vi vet att det blir negativa biverkningar, då behöver vi titta på den absoluta vinsten som varje patientgrupp får. Och då väljer vi ut patienter som har en större risk för återfall, för att vi ska kunna då, eh, säga att då blir det en större nytta av den behandlingen. Så tittar man på rekommendationen som är nu i remissrodda, då är det så att för patienter som är då något ingre eh, med en press av högre stip som en plus eller alltså en aggressiv biologi, då rekommenderar man i första hand dåstättbehandling. Den rekommendationen är ganska öppen kan man säga till eh, lite olika tolkningar, men generellt kan man tänka sig att har man en patient med större risk för återfall, det är den patienten som kan få större nytta av en sån dåstättbehandling. Låt oss se hur genexplosanalys kan hjälpa i, i val av citostatika eller inte. Vi pratar färre lite om prognos och pre prediktiv formation. Alltså det vi vet och det vi är säkra på är att resultat av en genexplosanalys den ger prognosinformation och det gör det oavsett vilken analys vi gör i genningen. Skillnaden här är att omgåta IPTX har alltså prospektiva studier som har då validerat sin prognosiska betydelse medan för 50 har vi inte eh, kan man säga prospektivavdelning än så länge. Om vi försöker prata om det prediktiva värdet av genheter äh, då måste vi prata om två studier som då är båda för omgåta DX men båda kan man säga försökte äh, visa den prediktiva värdet av av, äh, av äh, DX. Då. och i den västra äh, det ni ser det är Taylor X en studie där man då Ratomiserade patienter som var i en mellanrisk eh, genomiskt. Eh, med en på med, med, mellan 11 och 25 uh, Till att få uh, cytostatik eller inte. Alla fick en behandling På höger då ser ni Rx-ponder. Där man tog patienter som hade då en uh, rikariskor på uh, mindre än SU5. Och de blev ratomiserade mellan då, uh, cytostatik eller inte. Skillnaden, den stora skillnaden är att TLRX hade då en negativa patienter medan ARX-ponden eh, hade då en ett huktal. Och det som är mycket mer intressant att titta när man tittar på dessa studier hur det ser ut när vi tittar på ålder eh, för inte bara resultat i sig utan resultat i relation till ålder. Och det man kan se är att tar vi äldre patienter i TRX, så verkar inte inte finnas någon skillnad. Mellan att gäller ge inte ger cytostatika. Ni ser här att resultatet ligger på, på ettan. Ettan innebär ingen skillnad. Går det till höger betyder att det är då, eh, bättre om man ger cytostatika. Men skillnaden här är att det finns en skillnad i fördel med cytostatika till yngre patient. Det finns en grupp som går lite konstigt eh, inte i samma trend. Det går att diskutera mycket om den. Vi kommer inte göra det idag. Men vi ser att på yngre patienter. Så vi inte att det är. Minst lika bra. Eller det är bra att undvika. utan Det finns i den gruppen patienter. Som har nytta av cytostatika. Även om de inte har en hög risk genomisk. Och likadant när man tittar på. exponder, Då ser man här uppe. Tittar vi på lite äldre patienter, då är det ingen skillnad om man då lägger till cytostatika. Medan kommer vi till yngre patienter, då allt som går åt det hållet i, i den analysen är till fördel för cytostatika, så lägger vi till sitostatika då får de patienterna som är yngre en nytta. Så om vi nu vill prata om någon sorts prediktiv värde av onkotype DX, då kan vi säga att för kvinnor som är lite äldre och som så kan det vara så att för en 0 och en 1 och då kan vi använda omkotertex för att säga att eh, en patient har en risk som är genomiskt ganska så låg, då kan vi eh, avstå från sidostatika. Men i det beslutet måste man alltid tänka på den klinikopatologiska eh, bakgrunden också. Det går inte att säga bara på genomiska risken och bestämma. Eh, och kommer vi till Präven hos alla kvinnor, då, då är resultat mer så att man inte ska använda den typen av information för att man ska välja vad man ska göra med patienten. Om vi kommer till PAN50 och Prosignana, då har vi än så länge inte någon studie som visar någon prediktiv värde av den analysen. Men egentligen, det vi använder i, i klinisk praxis med dessa uh, metoder, det använder vi den prognostiska informationen som de ger, eftersom det prediktiva värdet går att. Generellt diskutera mycket fram och tillbaka. Men det som är det viktigaste är den prognostiska informationen som vi får. Så det, man får se resultat av genetens analys en extra information som man kan använda. För att man ska då komma närmare till hur man ska göra med patienten. Så man kan se den prognostiska informationen som den som är viktiga för att man ska då få hjälp med av behandling. Och utifrån den då kan vi säga så här att vi... Man ser att man inte ska göra dessa analyser om man inte har tänkt sig att ge cytostatika. Eller alltså diskutera om cytostatika. Så är det en patient som är en låg risk kliniskt, då ska man inte göra detta. Har man en patient som inte kommer att få cytostatika, då får man inte nytta av den typen av analys. Men har vi en patient som är aktuell, då måste man göra detta. En kvinna linsöten negativ, luminal, där det blir fråga om cytostatika, då kommer vi den informationen att kunna använda för att äh, välja rätt, Här Och har vi en patient som har, alltså postmobasal, som har ott trelim Det är också en kvinna som kan ha nytta av den typen av analys. Om vi har hamnat i en intermitterisk grupp då äh, utifrån äh, den äh, klinikopatologisk formation vi har. Denna gång har vi även också möjlighet att kunna använda en på DX för premium kvinnor. För de som hamnar med ganska låg riskskål eh, för att eh, avstå från behandling. Eh, Men den måste man då tänka på den här analysen vi visade förut: om att det blir ändå patienter i den gruppen som får nytta av den cytostatika, oavsett om de har en något lägre eh, genomisk risk. En fråga som är ganska central kan man säga, det är hur vi gör med neon adjuvant behandling. Och man kan säga att vi vet kan man säga, att när adjuvans är lika bra som adjuvant när det gäller risk för och överlevnad. Det vi vet också av ganska så begränsad evidens men ändå randomiserat är att för luminala patienter då går det att ge antifungerande behandling och få effekt också. Och det har man inte sett i, återigen lite begränsad evidens, att det spelar något roll vad man väljer. Men om man väljer antifungerande behandling, då kommer det att ta längre tid innan man får effekt. Och den stora frågan är när man ska välja behandling för de patienter. Eh, man ska, man ska, Först och främst då måste det vara så att man måste vara säker att den behandling som man använder neadjuvant det vill man använda som adjuvant. Så är det citostatika då måste vi vara säker att patienten skulle ha citostatika adjuvant för att man ska tänka sig att man kan ge den neadjuvant. Och har man en lokal avancerad sjukdom då är det ingen fråga. Det måste vi ge eftersom vi måste konvertera till en alltså, sjukdom som går att operera. När det gäller övriga situationer då kan man låt säga att det som driver ganska mycket är, om det går att dels kalla kirurgi, än så länge det som kanske är det viktigaste anledningen att diskutera neurodjuvant för de patienterna. Så är det så att man kan omvandla en mastektomi till en brästförvarad kirurgi, eller en större kirurgi generellt till en mindre kirurgi, och patienten skulle ha citostatika neurodjuvant i alla fall, då är det dags att tänka på behandling för de patienterna behandling eh, som vi såg i ER-positivitet, det är då en, en eh, prediktiv marker, så patienter som har en ER-positiv och de ska ha behandling. Det kan finnas vissa undantag som går att diskutera, det har mycket att göra med den relativa eh, nytta och den absoluta vinsten som vi har pratat förut. Om vi tittar återigen på metodanalysen, hur det ser ut, då vet vi att eh, man får en stor nytta om man får ankommande behandling. Vi ser här tamoxifen versus ingen behandling på ER-positiva, En stor vinst på recidiv och bräskans död. Tittar vi på Postmund Vasalla, aromatasämmare versus tamoxifen, då vet vi att det är lite vassare att ge aromatasämmare. Eh, vinst på recidiv är 3,6 på 10 år, bräskans död 2,1 procent. Så ger vi aromatasämmare på basala, Då får vi lite bättre effekt och det är det vi rekommenderar också. Eh, det finns studier som har jämfört eh, sekvensbehandling med bara de att ta sämre. Här har vi inte någon skillnad så man skulle kunna välja sekvensbehandling eller bara de att ta sämre på, eh, på, på postmobasala kvinnor utan att tänka så mycket mer på den. Och vad är suppression eh, som tillägg till, till behandling, Det har man sett i en metanalys som inte är publicerad men den är presenterad. Att man kan vinna eh, ganska mycket, speciellt alltså, på alla kvinnor, speciellt på de som, eh, som är pre efter cytostatika och extra på de som är ingrepp. Utifrån den informationen då är det så här: att rekommendationen är att ha en patient som är då yngre än 45 år och har en viss nivå som motiverar cytostatika. Då är det en kvinna som ska ha en kombination av genar på analog och tamoxifen eh, eller något om man tänker på vad man ska välja för behandling, om man ska välja att oxfén i aromatasemmare, då finns det evidens som tyder på att det är något bättre när det gäller recidiv risk att ge aromatasemmare faktiskt. Men eftersom vinsten är liten, då får man fundera på den absoluta nytta som man gör utifrån risken som man har för patienten. Vår rekommendation är att man ska ge aromatasemmare om man har patienter som har en hög risk för återfall, som kan vara då yngre patienter, större tumörer, klimsätter metastatisk fukdom eller en biologisk mer aggressiv fukdom. Förutom den behandlingen som är dokt i fem år, då har vi behandlingen som ska, måste fortsätta efter fem år eh, för vissa patienter. Vi vet från den stora metanalysen att risken fortsätter öka med tiden efter de första fem åren för vissa patienter, eller för många patienter skulle jag säga. Och det har mycket att göra med hur många livsättar man har, hur, många, hur stor är tumören. Men generellt är risken ganska så stor vilket motiverar att man ska då förlänga behandlingen för vissa patienter. Här är det då en sammanfattning av studier som finns. Jag tror det är Alex som ligger bakom de här bilderna och de finns på vårt programmet också. olika situationer kan man säga. Man kan få ge vid tamoxifen fem år. Man kan fortsätta med tamoxifen eller byta till aromataseinmärg på så alla. Man kanske har ge sekvensbehandling och sen kan man fortsätta med aromataseinmärg eller man kan kan ge Eh, lite kortare varianter för de man tar sämre, eh, två eller tre år istället för fem år. Oavsett vad man tittar, då är det så här att man ser en vinst på hukdomsfri eh, överlevnad på de flesta av de studierna. Inte så tydlig vinst på överlevnad. Eh, men, men det blir bättre det blir bättre lite mer oavsett vilken patient vi har framför oss. Men återigen måste vi titta på den kan man säga, absoluta vinsten som de får. Så då... Måste vi tänka på patient som har en större risk för återfall? Och då tänker vi att en plus är en tydlig kan man säga, gräns. när vi tänker att okay, här har vi en patient som behöver tänka, sig kanske att ge en, eller man behöver tänka sig att ge en förlängd behandling. Det finns ingen bra verktyg för att vi ska kunna välja i övrigt. Det finns en, ett verktyg som heter CTS 5. Det ser ut på det sättet när man tittar på nätet, den är fri att titta på. Uh, och den predikterar ganska så bra, speciellt på postmobasala kvinnor, hur det ser ut med senare residiv, alltså år 5-10. Så man skulle kunna få någon sorts uh, värdering av en patient och kunna använda den informationen för att välja. Man kan inte säga att man ska absolut ta den risken och applicera den, men man kan få en, en, en liten hint de senaste åren har det kommit möjlighet också att genomtäcka att det var behandling på patienter som hade hög risk. De är resultat av Monarch-studien -E där man lade till abramatikliben, sätter klockan sex i två år, versus placebo. Man såg en tidlig vinst på sjukdomsfri överlevnad och eh, fjärmmetastatsfri överlevnad. Eh, inte någon överlevnadsvinst generellt än så länge, men det är inte färdig analys än. Och då är det en, en behandling som rekommenderas till patienter som har en hög risk eh, sjukdom, en 1 med stora tumörer eller ögon eller en två eh, en, tre sjukdom. Och jag avslutar med bli sådana här. Som vi vet, då är det mediciner som man använder för att stå på oss, och för alltså skeletasserad cancer. Och man använder dem i början för att undvika störa på oss på armatassämma behandlade patienter. Och då såg man lite plötsligt att det hjälpte också mot cancer lite grann. Och man har sett att det minskar lite risken för bröstcancer död och risk för eh, frakturer också. i är kvinnor. Och det finns ett par studier som visar att det kanske hjälper lite när det gäller DFS på yngre kvinnor som står på variell suppression. Det här är de metanalyser som ligger bakom. Eh, det man ser att vinsten när det gäller steviskelettet är 2,2 procent. När det gäller bröstcancer 3,3 Ganska Det blir samma siffror, men ändå. Hittar man då en högre riskgrupp av patienter, då kan de ha nytta av den behandlingen. Så rekommendationen är att för postmodern alla kvinnor, då är det en plus sjukdom som vi ska behandla med den behandlingen i tre år. Och för Postmodern-vassa eh, som står på på analog, då kan man då diskutera den möjligheten som det kan finnas lite vinster. Eh, och den ska då pågå så länge man, eh, i tre år eller så länge man har då, eh, så är det kortare tid med generationa låg, då behöver man inte fortsätta med den. Som sagt, vårt program är i remissrunda så ni får gärna gå in och titta eh, hur vi har skrivit och komma gärna med feedback. Tack så mycket!
0: Stort, stort tack uh, Antonis för en väldigt bra genomgång av ett väldigt brett uh, område. Och ett uh, bra sätt också att uppmuntra alla att uh, gå in och läsa vårt programmet uh, som är ute på remiss. Och komma med eventuella synpunkter att få det ännu bättre. Och roligt att se att dina fina figurer också kommer med, Alexia, Som uh, säkert många kommer att ha nytta av att kunna se och visualisera vinsten. Ska vi, vi har inte fått några frågor i, i chatten än ni som tittar, skriv jättegärna om det finns någonting ni vill fråga antonis. Och jag föreslår att vi går vidare till Alex som kommer att prata om systemiskt framförallt behandling av er positiv spridbröstcancer. Tack så tack.
2: Tack tack för inbjudan. Så vi kommer att prata nu lite om Vad vårt programmet eh, rekommenderar eh, för behandling av luminalt metastatisk eh, sjukdom. Och lite mer om det som kommer som inte är en standard of care som vi kunde inte skriva i vårt programtexten. Men det eh, kommer uppdateras löpande. Och eh, Adonis har redan pratat om eh, eh, prognostiska och prediktiva eh, markörer. Så jag kommer inte eh, upprepa vad. vad jag håller helt med det är mycket viktigt att man är medveten om den stora skillnaden mellan prognostiska och prediktiva markörer. Men det som vi onkologer gillar att göra är att titta på subgrupper eftersom vi vill vi är så angelägna om att hitta prediktiva markörer. Och det här är en studie om abirateron vid metastatisk prostatacancer. Och det som man gjorde i en subgruppsanalys med positiv interaktion. Man visade att alla män har mycket bra nytta av abirateron förutom de som är födda på en måndag. Och självklart är det helt absurt, det är en trans Men ibland är det inte så lätt att, att förstå att någonting är trans-finding. Till exempel de första studierna för kolorektalcancer Adjuvant 5 -4. Det fanns två studier som publicerades i början av 90-talet. majo eh, studie som visade att det var mest unga män som får nytta av Ajoan 5 och Och studie det visade att det var mest äldre män. Så återigen, man måste vara mycket försiktig när man tolkar eh, resultat av eh, subgruppsanalyser. Om vi går tillbaka till eh, vårt programmet. det som är ute på, på remiss nu. Eh, så det, det, här är det Adonis som har skapat mycket eh, bra och användbara algoritm- för hur vi ska behandla eh, patienter med metastatisk luminalbröstcancer. Att man kan eh, behandla i första linje, med, antingen med bara behandling eller med cdk 4 6 hämmare och eh, aromatashemmare. I andra linjer, med fullvästrand och eh, cdk 4 6 hämmare om eh, inte givet tidigare- eller med alpedicib plus fulverant och effetticimeterade patienter. Och det som rekommenderas nu är ribosiklib i första hand, som går 46, abimacyklib och palbosiklib i andra hand. Och jag kommer berätta varför. Och första delen av min presentation handlar om målriktade behandlingar. Och som Adonis sa: hormonreceptor uttrycker ett mycket, är en mycket stark både prognostisk och prediktiv markör. Så hormonpositiva cancerar svarar på endokrind behandling. De här är första data från NBCTC-Gemet-analys 2011 som visade att det var endast hormonreceptorpositiva patienter, estrogenreceptorpositiva patienter, som fick nytta av adjuvantamoxifen. Men, eh, Eh, cancerceller eh, utvecklar resistens och det finns många mekanismer. Eh, nya eh, mutationer i gen som eh, kodar efter eh, så är eh, det ett mutation eller andra pathways kan aktiveras, eller eh, tumören kan förlora ER uttryck, eller det kan vara eh, aktivt och eh, cellen kan vara aktiv och dela sig. Eh, utan avbrott. Vad gäller SR-mutationer så finns nu en ny dragklass, SIRDS. Så det är i stort sett fullbestrant per oss om man ska förenkla det. Det är bara elastestrant som är godkänt för klinisk användning av EMA. Men inte i Sverige. Och när man tittar på alla studier på alla de här nya medicinerna så ser man en marginell vinst eh, i stort sett på, i progressionsfri överlevnad eh, hos sr muterade patienter. Det är cirka en tredjedel eh, av patienter som har progrederat på aromataciamare som får sr mutationer Men man ser relativt små eh, vinster, eh, absoluta vinster med sr eh, med SIRDS. Och eh, vi behöver längre uppföljning för att kunna se om det finns någon överlevnadsvinst. Självklart, det som vi alla använder i vår kliniska rutin är cdk 4 hämmare Och varför? Så aktivering av CDK4 och CDK6 är en mycket vanlig mekanism som luminala cancerceller använder sig för att kringgå endokrinbehandling. Och det som vi inte saknar, i bröstonkologi, är randomiserad evidens. Så det finns många studier. Eh, vi börjar med första linje. Eh, det finns eh, fyra stora studier, två med ribocyklib, Mona Lisa 2 och 7. Båda var positiva för både progressionsfri överlevnad och total överlevnad. Paloma 2 eh, på palibocyklib var negativ eh, vad gäller eh, total överlevnad och Monarch 3 Trots att man såg en skillnad på nästan 13 månader i total överlevnad på en hazard på 0,75. Det var formellt inte statistiskt signifikant förbättring enligt den prespecifierade eh, gränsen. Och alla de här studierna gjordes i första linje. Sen i andra linje både det palloma 3 och pallbocyklib. Mona Lisa 3 som inkluderade både eh, patienter både i första och i andra linje. Det var positivt även för total överlevnad. Monark 3 med det var också eh, positiv total överlevnad och en, en intressant studie, perl eh, från Spanien som visade att Capacitabin är ett mycket bra alternativ efter progress på aromatassämmare. Så vi har eh, lång erfarenhet på Capacitabin, det är inte så toxisk behandling. Terperos, då orsakar inte avfall eh, palbosikli och klovestrant i andra linjer var inte bättre, eh, men inte sämre heller än Capacitabin. Och det finns även data eh, på speciella eh, kliniska scenarier, till exempel eh, på right choice studien. Patienter i första linje med mycket aggressiva tumörer, symptomatiska eh, patienter. Eh, hälften hade visceral kris. Då jämförde man första linjens ribosiklib och Jämför med kemoterapi kombination, det var doserat cell eh, capesitabin eller Paclitaxel-Gemcitabin, om man kunde välja. Och progressionsfri överlevnad var mycket längre med ribocyklib. Man hade inte rapporterat total överlevnad. Och det finns även tre studier på CDK4-6-hemmare i andra linjer. Efter progress på CDK4-6-hemmare i första linje. En positiv med inte en studie. En liten skillnad i progressionsfri överlevnad och två negativa, PACE och Palmyra-studierna med palbociclib, Så det, det har inte blivit standard of care. Alla de här tre studierna är ganska små. Eh, drygt 100 patienter i maintain, som jag visar här. Och vi väntar på bekräftelse av post med abemacyklib som är mycket större, 350 patienter, och den är färdig inkluderad. Om vi tittar så varför har vi eh, vårt programgruppen rekommenderat i första hand eh, ribocyklib? Om vi tittar på alla eh, tre studier så ser man som sagt eh, en skillnad på total överlevnad eh, som var så är signifikant endast i Mona Lisa 2-studien. Eh, Samtidigt behöver vi kommentera om vi verkligen behöver Börja med cdk i första linje. Eller om det går bra att initiera behandling med aromataseamare som monoterapi. Och sen byta till cdk 4 plus fulvestrant vid progress. Titta på de här tre studierna. Det var knappt en tredjedel i de här studierna av de som hade inkluderats. I studien har randomiserats till endast armatas som fick CDK 4.6 hämmare i andra linjen eller senare knappt en tredjedel. Med andra ord, patienter som hade behandlats i kontrollarmarna i de här studierna fick en något svagare behandling än vad, de, vad vi gör nu i vår kliniska rutin. I princip alla patienter med luminalmetastatisk sjukdom får CDK 4.6 hämmare antingen i första eller i andra linjen. Det som hände, och jag måste gratulera, det var den holländska regeringen som finansierade en studie, Sonya-studien, som presenterades på ASCO i, i somras. Här randomiserades drygt 1000 patienter, så en större studie, eh, till antingen aromatacemare plus DQ4-axemare i första linje och byte till full vid progress, eller start med aromatacemare, monoterapi och byte till full också dk4axämare. 4-6-hämmare vid progress. Och primary endpoint var ett progressionsfri överlevnad efter båda linjerna. Och sen sekundär endpoint var total överlevnad. Och vi såg ingen statistiskt signifikant skillnad i primary endpoint, i progressionsfri överlevnad. Och absolut ingen skillnad och ingen signal alls att total är bättre när man börjar med CDK 4-6-hämmare. Så det borde inte vara de facto val att börja med hemmare. Säkert många patienter behöver det. Patienter som har symptomatiska tumörer, som behöver en snabb respons och som har hög tumörbörda. Men det borde inte vara de facto val för alla. En annan grupp av målriktade behandlingar är pic 3 hemmare akt -hämmare och MTOR-hemmare. Så mutationer i pathway är ganska vanliga vid bröstcancer. Det är cirka 40-50% av luminala bröstcancerar som har mutation p 3 eller akt eller mTOR. 20% av H2-positiva och 10% av trippelnegativa negativa cancerar. Och vi ser här i en metaanalys av olika studier att p 53 mutation är en positiv prognosisfaktor vid tidig bröstcancer och negativ prognosisfaktor vid metastatisk bröstcancer, luminal Metandrol, Med 3 c tumörer, Recidiverar lite mindre jämfört med p Men om de residerar då har de aggressivare beteende. Och man kan blockera hela pathway. Vi börjar... Så vi började använda everolimus efter Bolero 2 studien 2012 för 12 år sedan, eh, som är mTOR hämmare det var förbättrad progressionsfri eh, jämfört med bara exemestan efter progressbartastemare. Vi använder alpelisib hos PIC3C-muterade patienter återigen efter progress på förstalinjens Och nu finns det även AKT hämmare capivasertib som efter progress på både cdk 4 6 och eh, aromatas-hämmare ser man bättre progressionsföröverlevnad, till och med oavsett akt- eller pektrix-mutationer. Men godkännande i USA handlar om bara pektrix- och akt patienter. Det är inte godkänt än av EMA. Små kommentarer om målriktade behandlingar. Så jag vill bara upprepa det som presentatören sa på Sonja-studien. Så till patienter skulle ni acceptera en behandling som förbättrar varken total överlevnad eller quality of life. Till onkologer skulle ni rekommendera en sån behandling som orsakar så mycket mer grad 3 och 4 biverkningar. En sån behandling betyder start på alla patienter med CDK4-6 hämmare. Och till Försäkringskassan om ni skulle behandla så acceptera att behandla en sån behandling som kostar 200 000 US$ per patient. Men det finns svagheter med sånna studier. Fullbestrand är inte längre standard of care i andra linjer. En tredje del kan få all pelisib. Nu kommer capipacertib också. Så det finns andra alternativ. Man kan till och med fundera på att eh, yes, ge CDK4-6 samar progression. Sen, våra framtida patienter kommer ha fått Adjuvant abemacyklib och sen recidiverat efter adjuvant abemacyklib. Så det är inte precis samma sjukdom vi kommer att behandla om 5 år. Och sen det som man ser mer och mer i studier, i pågående kliniska studier, är att kombinera sindricofyra-6-hämmare och pictrocile- eller akt-hämmare. Och kanske det är det standard of care. Och några ord om drug conjugates eller ADCs. Eftersom det är någonting som nyss blivit godkänt i. I Sverige, eh, eh, användning av en HERTO mot eh, her follow. low eh, bröstcancer. Jag kanske behöver vi inte visa det, men vad betyder her 2 egentligen? Det är cirka 40-55% av alla bröstcancerar. Och 80% av alla her follow eh, cancerar är hormonreceptor positiva, 20% är negativa Eller tvärtom, två tredjedelar av alla luminala bröstcancerar den grupp som vi fokuserar på idag, är her low Så det är mycket, ett mycket relevant tjänande. Och data som vi har nu visar att det inte är en separat sjukdom. Så genomiskt är det precis samma cancer som her negativ HER2-noll, när man justerar för hormonreceptoruttryck. Det finns många studier, bland annat en mycket stor studie, där man gjorde sekvensering på drygt 1000 patienter. Men her 2 är en mycket relevant prediktiv markör för användning av en her som trastuzumab godkännande baseras på destiny 04-studien. Patienter här, som inkluderades hade fått median två endokrina linjer och en linje för metastaserad cancer. Och de randomiserades till antingen drastuzon-deruxetacan eh, eller monochemoterapi. De flesta fick kapacitabin och, och man såg eh, Om vi fokuserar i, på lumina luminala eh, cancerer, då såg man en förbättring på både progressionsfri överlevnad och total överlevnad, en skillnad på 6,4 månader. Och eh, För eh, drygt någon vecka sedan. Eh, godkändes eller eh, rekommenderades eh, en, en hjärt- och så vi kan använda det i vår kliniska rutin. Nya ADCs kommer eh, och eh, de, de nya ADCs eh, är, eh, har som eh, mål som target TROP2. TROP2 är en molekyl som uttrycks av de flesta eh, cancererna, inte bara bröstcancer. Och det finns två som är i pipeline nu. En, Sasitus om Govitecan, är godkänt i Sverige för behandling av trippelnegativ bröstcancer och är godkänt av Emma för behandling av även luminalbröstcancer på basen av Tropics-studien. Den andra, DatoPotam of de Ruxtecan, är inte godkänt än. Och det är två parallella studier som handlar om liknande populationer för behandlade patienter mer för behandlade i Tropics-studien med sasituzumab. Och man såg bättre eh, progressionsfull med antikropparna med ADCs jämfört med kemoterapi och bättre total överlevnad i sasituzumab-studien. Det är ganska tidigt att säga i datopotamab studien Och de verkar tolereras ganska bra. Eh, så här skriver jag alla dosreduceringar eller terapiuppehåll eller avbrott toxiska, eh, toxisk död och grad 3 eller sämre biverkningar. Inom parentes är standard of care i varje studie. och Vi ser att generellt tolereras ADC lite bättre jämfört med eh, monoskemoterapi. De här patienterna de är väldigt förbehandlade eh, så de är eh, känsliga och de kan få eh, allvarliga biverkningar. Biverkningar av intresse, är pneumonit lägre risk jämfört med en herto, och sen mukosid och ögonbiverkningar. Också av Sacitusomu, och diarré. Det som är mycket intressant är att de nya ADCs är effektiva oavsett uttryck av, av target. Men när vi ser ett lägre uttryck så ser vi eh, eh, sämre resultat. Å andra sidan är tropp 2 inte prediktiv, så Sacitusomu är bättre jämfört med kemoterapi oavsett tropp 2 uttryck och man bör inte testa. För trop 2-uttryck. Ett kommande problem är hur kan vi sekvensera våra nya behandlingar? Så det var, jag kunde hitta var en retrospektiv studie som presenterades på ASCO i, i somras. Och man ser om man ger sekvens två AVCs mot samma target, till exempel båda mot trop 2, Casitus och Datopotam så det är väldigt låg responsfrihet. Om det blir samma payload, till exempel Durkstekan, men först en Enherto och sen till exempel Datopotamab. Då blir det bra respons. Så man måste fundera på det. Men det pågår även randomiserade studier om sekvens. En kort sammanfattning. Så det finns mycket nytt som är på väg. Och det finns jättemånga studier. Eh, och Vi ser att eh, det blir bättre och bättre för eh, våra patienter. Men det som en nyckel är att vi förstår eh, hur eh, de här resistensmekanismerna uppstår och eh, utvecklar nya metoder. Eh, både för att selektera patienter och för, för att eh, behandla dem. Och med det vill jag bara tacka er för att
0: Tack själv, Alex, för en jättefin och uppdaterad översikt. Det kom en fråga i chatten. Skriv gärna ni som tittar om det finns fler. Det finns mycket att prata om tror jag. Men uh, den här frågan är. Um, vad är uh, rollen för proton och fotonterapi tillsammans med kemoterapi och dessa nya mediciner? Samt accelererad strålbehandling. Är det någon av er som kan så alltså, strålning versus eller i kombination med systemisk behandling och dess och roll i behandling av spridbröstcancer?
1: Jag kan börja och sen Alex du kan fortsätta. Alltså jag, jag, jag tänker, alltså nu har vi pratat om systemsbehandling. Men jag tänker att strålbehandling är också en viktig del kan man säga. Som fungerar på ett annat sätt. Har sin evidens som är tidligt. Så Jag ser inte något som är aningen eller kan man säga. Det som, det som är eh, intressant att se när det gäller strålbehandlingen. När det gäller strålbehandling och man tänker- Alltså den fast vård data, då, då tycker jag att de data pratar av sig själva kan man säga att det verkar vara det vi behöver göra. Alltså att vi behöver inte ge strådbehandling tre veckor då. Det jag kan säga bara är att det, det, när vi får de nya behandlingar, det vi saknar väldigt mycket, det är hur vi kan använda dem tillsammans med strålbehandling för att, alltså, jag menar, det kan vara så att vi behöver göra ett uppehåll eller vi behöver tänka hur vi ska göra med en systemsbehandling för att det vi ska ge strålbehandling Och den typen av data saknas ganska mycket för våra nya behandlingar. Det finns ett arbete inom ESMO där man, där man försöker samla all evidens som finns, om man presenterar och publicerar artiklar. För alltså olika kategorier av nya och hur man ska göra med kombination med strålbehandling.
0: Ja, det, det låter väldigt det relevant. Vill du lägga till någonting där Alex?
2: Ja, så vad gäller kombination och säkerhet? så eh, publicerades nyligen Astro eh, riktlinjer eh, hur man kombinerar eh, målriktade behandlingar och strålbehandling. Sen om vi pratar om stereotaktisk strålbehandling mot eh, metastaserad bröstcancer, innan vi kan börja prata om, om hur vi kan kombinera och integrera eh, med våra nya terapier Först måste vi bevisa att det, det funkar. Så Hittills har evidensen visat att det inte har någon plats för rutinbehandling av bröstcancer. Det finns en randomiserad studie, en liten randomiserad studie som var negativ. Det pågår nu en studie i Sverige och vi måste verkligen inkludera och randomisera patienter för att kunna få bättre svar på den frågan. Och sen kan vi börja... Som liksom, eh, optimera eh, SPRT och målriktade behandlingar.
0: Mm, mm. Och det är ett av mina studier från Göteborg som Exakt. du... Eh,
2: Barbara du... Linderholm som är eh, PI.
0: Ja, ja. En fråga från onkologen i Växjö. Tack för bra presentationer. Eh, när tänker ni att en härtyg kommer in? Vilken linje är vid metastatiskt sjukdom för HER2Low?
2: Så godkännande är efter progress på en kämmerlinje vid metastatisk sjukdom eller recidiv inom sex månader efter avslutat adjuvant cytostatika. Så ja, jag skulle bara följa godkännande och som egentligen baseras på brest 04-studien. Eh, Så efter en behandling efter två linjer efter en behandling efter en linje med, med cytostatika skulle jag eh, tänka mig... Eh, använda en hjärtat, jag kommer absolut använda en hjärtat, eftersom vi vet att det är effektiv medicin.
0: Hur rekommenderar ni praktiskt kring du visade ju ADC, en Enherto Trodelvi DXD biverkningshantering och hur man ska skriva, följa upp patienter det, det är ändå någonting som vi möjligtvis behöver lära oss, precis som vi här behövt lära oss med checkpoint i Hur rekommenderar ni det?
2: Ja, det som vi har diskuterat i Stockholm och de andra sjukhusen är att försöka följa Destiny-protokollen, alla protokoll, och köra det, det torax var sjätte vecka som man gjorde i studien. Det har vi inte kunnat göra det är på BOKS. Vi försöker varannan månad i alla fall på en hjärt och behandlade patienter. Mediantid till Pneumonit i decinol 03 var fem månader. Efter ett års behandling sjunker risk för Pneumonit avsevärt. Då kan man kanske gläsa ut intervaller för det. Det är viktigt att upptäcka Pneumonit när det är asymptomatiskt. Om patienten har symptom, då är det grad två Pneumonit och då blir permanent discontinuation, det är det som rekommenderas. Det, det är inte som eh, immunterapi, där kan man eh, fundera på att återstarta eh, eh, behandlingen.
0: Finns det kända riskfaktorer för människor som har en högre risk att utveckla pneumonit av ADC?
2: Ja, så... Patienter med kända lungsjukdomar exkluderades från eh, de randomiserade studierna, så det, det är svårt att dra slutsatser. Men jag tror inte att jag har sett eh, någon koppling eh, i de här studierna, någon, någon analys med NADONIS, eh, kanske inte kan. Den enda en man har um, kunnat se är uh, alltså asiatisk ursprung och
1: en något ökad risk, kan man säga. Men i övrigt, när man tittar på polade data och sen en till riskfaktorer, då kan man inte säga att det är något annat som sticker ut. Och dosen också. Men alltså, den dosen som vi använder nu, den är inte... Alltså det, i, I det där studiet hade man använt högre dos också. Eh, vi gör också... Alltså jag tycker att det är en, en utmaning att tänka sig att göra en räntning skett sjätte veckan. Och jag kan tänka mig att det på flera alltså sjukhus i Sverige går det inte av resursskäl. Men vi försöker också göra varått om vecka. veckan. Eh, en, en, en utvärdering. Det blir en utvärdering också av sjukdoms, alltså situation om det är progress eller inte. Men framförallt att vi ska då som, som Alex såg, att vi ska kunna fånga de patienter som har grad 1 toxitet som, som vi kanske kan hjälpa och sen kan de fortsätta med behandling. Blir det grad 2 då, då, då kan vi inte fortsätta.
0: Och, och sådana subtila fynd, det missar man när man auskopterar lungorna, när man bara lyssnar.
1: Ja, precis. Man har inte sett än så länge att det finns något annat, någon, annan, någon annan metod, varken alltså på alltså en, en klinisk undersökning eller någon spirometri eller enklare kan man säga, äh, sätt att kunna fånga. Utan det, är, alltså, det som gäller än så länge det är radiologin.
0: Ja, ja, men det är en tydlig rekommendation. Um, a, tre minuter i. Uh, så jag... Kommer att avsluta dagens webinarium. Stort, stort tack Alex och Antonis för väldigt bra föreläsningar, väldigt informativa. Tack till ni alla som tittade och lyssnade nu eller sen. Och stort tack till Mediahuset som hjälpte med, med organisationen. Och vi ses igen om några veckor. Nästa webinarium kommer att handla om cancer. Uh, mycket mindre grupp, men också väldigt spännande utvecklingar där. Så det kommer vi att prata om nästa gång vi ses. Tack för mig!